0: Lo primero por lo que nosotros debemos de declarar es porque eh, nos trae beneficios, nos trae beneficios a nosotros como personas y nos trae beneficios como sociedad también, ¿no?
1: Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía.
2: Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero, un espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. En México se acerca la declaración anual de impuestos. Ya sea que trabajemos para alguien o lo hagamos por nuestra cuenta de manera formal, todos pagamos impuestos. La declaración no es tan divertida como jugar una partida de uno o tan interesante como ver la serie del momento pero sin duda es algo en lo que nos debemos involucrar porque tiene muchos beneficios para nuestras finanzas y para platicar de este tema hoy nos acompaña Mónica García, líder de coaching financiero de Kip México. Mónica es licenciada en administración y finanzas con especialidad en mercados de riesgo y tiene una formación en coaching ontológico. Además es asesora de estrategias en afores, seguros y fianzas. Mónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Todo muy bien, muchas gracias, María, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre el poder platicar, informar eh, sobre estos temas que realmente nos deberían de, de preocupar a todos, o sea, no nada más el día de hoy, sino en, durante todo el año, porque es un ejercicio que para que nos resulte en esta época del año lo tenemos que hacer durante todo el año, ¿ok? Entonces, eh, me encanta, me encanta la idea de poder platicar contigo.
2: Muchas gracias, Moni. Así como tú dices, no tenemos que olvidarnos de esta declaración hasta el siguiente año. Es, es, es algo que tenemos que estar de alguna manera nutriendo en el, en el año y esa es la intención de este, de este episodio. Justo hablar de la importancia de la, de la declaración y sobre todo de los beneficios que nosotros obtenemos al hacerla. Así que, ¿por qué no comenzamos, Moni, eh, con, con lo primerito? ¿Por qué debemos declarar nuestros impuestos? Bueno,
0: lo primero por lo que nosotros debemos de declarar es porque eh, nos trae beneficios. Nos trae beneficios a nosotros como personas que ahorita vamos a ver y de hecho el gobierno los impulsa de muchas formas, ¿no? Y nos trae beneficios como sociedad también, ¿no? O sea, el poder hacer la declaración de impuestos. Hay, hay impuestos que nosotros, que son directos y hay impuestos que son indirectos que pagamos en muchas de nuestras compras, ¿no? Por ejemplo, claro. como es el IVA. Eh, y que hay algunas personas incluso que también las pueden declarar y pueden obtener beneficios de acuerdo a cómo estén dado de alta eh, ante el SAT. Pero pues la realidad es que es uno de los medios principales por los cuales el gobierno puede obtener ingresos. Y, pues, eso ayuda, obviamente, a la parte de la economía y, gracias a eso, bueno, pues, se puede invertir en educación, ¿no? todos Sabemos que todos tenemos derecho a la educación gratuita en México y va por parte de los ingresos, a la parte de la salud, que también es un, es, es un derecho que nosotros tenemos, a seguridad, pues, a todos estos temas sociales que existen el día de hoy. Eh, por ejemplo, hay impuestos que nosotros pagamos para que nuestras calles estén bachadas, aunque no lo estén, ¿no? Pero, sí, o claro. sea, no me quiero meter como en temas, pero en realidad los impuestos se utilizan para hacer todo ese tipo de cosas, para nosotros poder tener una mejor sociedad y que los sectores económicos, bueno, pues puder, puedan funcionar de una mejor forma, ¿no? Eh, y, bueno, al, al no pagar estos impuestos, impide al gobierno que pueda llegar a ver o a destinar esos recursos para cubrir, todas estas necesidades que nosotros tenemos como sociedad y que nos ayudan a nosotros también como individuos.
2: Claro. Oye, y, y aquí, bueno, es el, el, la pregunta del millón, porque justamente uno sale de la carrera o comienzas a trabajar y pues te das cuenta de sopetón que, te, que tienes que hacer muchas cosas, no entre ellas que tu sueldo no es completo, ¿No? Que, te, que te llega una, una deducción directamente de, de, del, del sueldo, que tienes que hacer tus declaraciones. Entonces, bueno, ¿quiénes deben hacer la declaración de impuestos?
0: Ok. Lo primero es que el sueldo en muchas ocasiones pues, no nos llega completo porque también tenemos beneficios sobre eso, ¿no? O sea, hay partes que se van al IMSS, hay parte que se van al Infonavit o al Foviste, dependiendo en, en, en dónde estés. O sea, sobre sobre eso ¿no? y es por eso que también nosotros tenemos que tener información del por qué no nos llega y cuánto es lo que va para allá y otra parte va justo como en la parte del ISR que es lo que nosotros tenemos ahora todos tenemos derecho a hacer nuestra declaración de impuestos más no todos tenemos la obligación de hacer declaración de impuestos que son cosas distintas al final del día. Okay. Correcto. Entonces, por ejemplo, si, si tú eres asalariado, ¿qué es asalariado? O sea, tú trabajas en una empresa y te pagan tu sueldo, no sé, semanal, mensual o quincenal, este, y tú estás dado de alta así ante el SAT, pues tú eres asalariado, tal cual, ¿no? Y durante el año fiscal anterior, ojo, nosotros, esto es importante, digo, o sea, nosotros no hacemos la declaración anual del año vigente, sino la declaración anual del año anterior. ¿Listo? Entonces, sí. si se obtuvieron ingresos únicamente por salarios y no se tiene como lo, la obligación de hacer la declaración anual, tú estás exento porque el patrón es el que va a pagar impuestos. ¿A qué a, a dónde vamos? Por ejemplo, un trabajador asalariado que paga ISR sobre los ingresos que, que se percibieron durante el año, Casi todos los patrones o casi todas las, las empresas están obligados a retener impuestos mensualmente ante el SAT. No se hace solamente una vez. Para los trabajadores que tienen ingresos, por ejemplo, menores a 400 mil pesos anuales, ellos no están obligados a hacer las declaraciones anuales. Entonces, para las personas que tienen ingresos mayores a 400 mil pesos anuales, es decir, que ganan, por encima de 30 mil pesos al mes, uh -huh. el patrón podría calcular el reporte y colocarlo ante los impuestos. Ahora, tú le puedes decir al patrón que tú vas a presentar tu declaración anual para obtener los beneficios fiscales a los cuales tú puedes acceder por el derecho que tienes y solicitar así el envío de tus constancias de sueldos y salarios que vas a necesitar para poder realizar tu declaración de impuestos. Eso es una, una de las partes. Hay, hay más, o sea, por ejemplo, si tú has tenido dos patrones, no importa si fue por despido o porque tú cambiaste de empresa, si eres freelance, o sea, si hay diferentes situaciones por las cuales tú eh, puedes realizar tu declaración de impuestos eh, y los, los puedes rebasar. Ahora, si no has rebasado los mil pesos y no estás en las otras partes, o sea, no, no tienes ingresos por honorarios adicionales. O, por ejemplo, si tú rentas una casa también por arrendamientos, tú tienes la obligación de hacer tu declaración anual, ¿ok? Eh, o, por ejemplo, si tú tienes inversiones y esas inversiones te están generando más de 100 mil pesos mensuales, ¿no?, eh, brutos, entonces también tienes la obligación de poderlo eh, de, de hacer tu declaración. Eh, y bueno, o sea, más, más que nada es como, como eso, entonces tú puedes realizar tu declaración, ¿ok?
2: Me llama la atención esto que dices de no es una obligación necesariamente, muchas veces es un derecho, ¿no? Entonces, yéndonos hacia Ajá. el tema de derecho, donde igual uno es asalariado y dice. Bueno, ya lo hacen por mí, ¿no? Y, y, y está bien, ¿no? También es una opción, ¿no? Si no, rebasa lo, lo que dice los 400 mil al año. Pero al hacerlo tú, por tu cuenta, hay forma de deducir ciertos gastos que uno tiene en el Ajá. día a día, ¿no? Gastos médicos, gastos de seguro de gastos médicos mayores, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cuáles son estos gastos que como persona asalariada, tomemos ese ejemplo, tenemos que, o podemos, porque es una opción, podemos deducir. Y en este caso, pues es así como dice la canción de Shakira, ¿no? Las mujeres facturan, ¿no? Las personas facturan, <risa> o sea, facturar para que tú lo puedas deducir en tu declaración anual. ¿Cuáles serían? Ok, en esta parte en donde te digo que todos tenemos...
0: Como ese, ese derecho, es importante saber y señalar que solamente si tienes saldo a favor, o, que, o sea, que tú has hecho, eh, eh, has facturado, tal cual como tú lo dices, puedes presentar tu declaración anual. Eh, eh, este, en caso de que no, o sea, yo lo que te recomiendo es que si no estás en la obligación, dejes que tu patrón lo hagas porque lo más seguro es que no tengas que pagar absolutamente nada. ¿Listo? Correcto. Ahora, eh, eh, en esta declaración tú debes de incluir para empezar, o sea, todos los ingresos anuales que tú hayas recibido durante el año, ¿OK? Sin considerar aquellos, por ejemplo, en los cuales en definitiva tú crees que no, lo, lo, no los vayas a poder obtener. Por ejemplo, el IVA, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, no lo vas a declarar. Fui, me compré una blusa o algo así, yo lo facturé. Si no estás bajo el régimen, eso no lo puedes facturar. Dijo, o sea, bajo el régimen que te corresponde. Ahora, es importante saber que el monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 eh, UMAS, ¿ok? Que, o el 15% del total de los ingresos en los cuales tú puedes estar, lo que resulte menor siempre va a ser. Actualmente, el valor de la UMA que va cambiando anualmente es de 103 pesos con 74 centavos, ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos sobre el ejemplo de los 400 mil pesos. Una UMA cuesta 100, o sea, tiene el valor de 103.74 pesos, ¿ok? Y tú ganas 400 mil pesos. Como es lo menor, entonces, ya sea que tu límite deducible puede ser de... Eh, 189 mil pesos si tú estuvieras en el en el límite mayor o de los 60 mil pesos, porque solamente es el 15% de lo que tú ganas anualmente, que en este caso lo estaríamos viendo sobre los 400 mil pesos. ¿Me explico?
2: O sea, el 15% sobre el la cantidad total que tú recibes en tu trabajo al año.
0: Es correcto,
2: que tú recibes
0: anualmente, Sí, ¿okay? ajá. Sí, de lo que entonces si tú ganas, vámonos a un ejemplo más redondo. Si tú ganas un millón de pesos, tú, tú lo único que podrías deducir serían 100 mil pesos. Digo 115 mil pesos que serían como los del 15 pero si ganas por encima de eso, el límite serían 189 mil pesos. Es decir, si tú ganas 2 millones de pesos al año, tu límite son 189 mil pesos.
2: Ok, ese ya ¿Listo? no, ya no incrementa el porcentaje. ¿No?
0: eso ya no incrementa el porcentaje o sea si tú vas o sea si tú ganas 10 millones de pesos lo máximo sobre los rubros que yo te voy a presentar son 189 mil pesos ¿Okay? okay. ahora hay distintos rubros eh, por ejemplo la parte de la salud ¿no? Eh, tú puedes deducir para tu madre padre, abuelos, hijos, nietos siempre y cuando ellos dependan económicamente de ti Correcto. ¿listo? ¿qué puede ser? honorarios médicos, dentales psicológicos, de nutrición eh, estos últimos se acaban de incorporar porque hace unos años no estaban ¿no? Eh, y que estén, y bueno todos estos tienen que estar registrados a ante, eh, ante el SAT, ¿ok? Después los gastos hospitalarios, médicos, todas las facturas de los hospitales lo puedes hacer. Oye, los honorarios, mándeme. Déjame
2: interrumpirte, si tienes sí. un seguro de gastos médicos mayores. Si tú
0: tienes un seguro de gastos médicos mayores, ese también lo puedes hacer deducible.
2: Pero, por ejemplo, tienes el seguro de gastos médicos mayores y tú te haces un procedimiento médico. Tú tienes uh -huh. de alguna manera que presenta estas facturas al seguro de gastos médicos mayores para que te devuelvan tu dinero. Entonces, ahí esas facturas uh -huh. ya no ya no construirían hacia la declaración porque ya se regresaron, no, o sea, ¿no?
0: todo lo que tiene que ver sobre los gastos médicos, tú los puedes ingresar. Ah, ok, ok. okay hasta que llegues a tu límite. Ok. ¿Listo? O sea, si, si dentro de eso se metieron estudios clínicos, eh, si se tuvo que adquirir, no sé, temas de rehabilitación personal o prótesis, ¿no? Mm, okay. o sea, con la adquisición de lentes, por ejemplo, graduados también tú los puedes hacer, y hay personas que no lo saben. O sea, vas, te compras tus lentes, ¿no? Porque ya los necesitas, y no pasa nada. No, o sea, tú esos también los puedes deducir.
2: Claro. ¿no?
0: Y lo que tú decías, o sea, todas las primas de seguros, pues gastos médicos que se pueden complementar o pueden ser independiente a los servicios de salud proporcionados por, por ejemplo, por el Seguro Social. Eso es un adicional que tú puedes ingresar. Y también, bueno, tenemos otros como son los gastos funerarios. Estos son eh, también por directos, que puede ser madre, padre, eh, cónyuge, hijos, nietos. Y tienen el límite de una o mal año, es decir, 37800 mil pesos y los todos los intereses pagados, los intereses reales pagados por créditos hipotecarios. De verdad, esto no lo dejen de hacer. Todas las personas que están pagando, yo lo recomiendo año con año. Es algo que yo hago. Hay muchas cosas que yo hago. Yo he utilizado los gastos médicos, desgraciadamente he utilizado los gastos funerarios, uh -huh. este. Pero todo, o sea, los gastos, los intereses reales por créditos hipotecarios, todos los que pagan, este, están adquiriendo una casa por este medio, utilícenlos, de verdad, o sea, y cada año te va a caer una lanita extra que aparte, o sea, si tú traes temas de enero porque diciembre te dejó muy mal, pues vas a recibir algo que no tenías ahí como pensado. ¿no? Claro. Y son muchas las personas en México que están adquiriendo una casa por medio de un crédito hipotecario y que no lo hacen deducible, ¿ok? Todos los donativos que son acumulables, ese es el 7%, nada más hay que checar que a, la, a, la, a, a donde tú los estás donando esté registrado. Eso también lo he aplicado.
2: Una ONG registrada. ¿no?
0: Puede ser, puede ser una ONG o puede ser, por ejemplo, hay muchas empresas que están registradas para poder recibir donativos también lo pueden, lo pueden utilizar, nada más que estén dados de alta, eso es importante, ¿ok? Eh, y bueno, que, que se encuentren las colegiaturas desde preescolar hasta la parte profesional, hasta el bachillerato incluso, por el equivalente de 24.500 pesos, ese es el máximo, cada uno, cada uno de los niveles, este cada uno de los de los niveles tiene un máximo cual tú puedes deducir, ¿ok? Entonces, nada más checarlo, ¿no? O sea, y si tú tienes más de una persona a la cual se estaba colocando, ya sea hijo, ¿no? Por ejemplo, se va a colocar el más alto y ya sobre el otro se va a hacer un descuento. Es decir... Por ejemplo, vamos a suponer que en primaria el máximo son 12.900 pesos y tú tienes dos hijos, no, no va a ser por los mil pesos, ¿ok? O por okay. los mil va a ser sino sobre el límite mayor y después se va a aplicar un descuento. El transporte escolar obligatorio que muchas escuelas ya lo tienen habilitado también, tiene que ser obligatorio, no es como el que ah yo contrato en la escuela porque este la señora del transporte me lo lleve, ese no aplica, tiene que ser obligatorio por la escuela también. Y bueno, esos, esos son, aparte de algunos otros incentivos que se tienen que a lo mejor podemos platicar adicional para la parte del retiro, etcétera, esos son bien, bien importantes esos incentivos que se pueden llegar a tener también.
2: Está buenísimo. Oye, y, y aquí, o sea, si queremos como consultar específicamente cuáles nos tocan por tipo de, de perfil que tengamos en, en el SAT, eh, ¿dónde los podemos encontrar?
0: Bueno, de acuerdo al régimen en el que tú estés dado de alta, yo lo que te recomiendo es que entras a la página del SAT, ahí viene, la verdad es que está bastante bien hecha y okay. ahí lo puedes realizar. Bien importante, si tú pagas en efectivo, son muy poquitos los lo que tú puedes deducir en facturas pagadas en efectivo, ¿ok? O lo haces por cheque, que ya casi, pues, nadie maneja chequera, ¿no? por transferencia electrónica o por pago de tarjeta, ya sea de crédito o de débito o incluso las tarjetas que hay de, de servicio que algunos
2: bancos manejan. Es decir, casi casi llegas con el odontólogo y le dices, oye, facturas. Sí. Ok, buenísimo. Te contrato. Si no me facturas, eh, o sea, perdón, me voy con otro, no? Porque suele no pasar que. Hacer. Exacto, ¿Eh? que suele pasar que algunos servicios nos dicen, no, es que yo no facturo. Cómo deben de facturar. Entonces, oh. ajá,
0: te cobran... Extra.
2: Que no que debería, debería de ser. Periodista. Que no debería de ser. No
0: debería de ser, ¿eh? Eso no debería decir O sea, tú deberías de llegar con tu médico odontólogo o con la persona de tu preferencia que te dé el servicio y, oye, me factura, sí, pero te cobro, este, aparte, pues, no. O sea, eso no tendría que suceder, ¿no? Porque entonces ahí hay un tema adicional.
2: Sí, justo, ¿no? O sea... Casi, casi se convierte en, un, en una pregunta de, oye, ¿tienes este servicio? ¿Me facturas? Sí, te contrato. ¿No? Para claro, que podamos sí. sacarle el mayor provecho a esta deducción. De eh, muy bien, Moni. Y para, para ir pasando a... Este tema es demasiado, demasiado... Este, pues tiene muchos vértices, ¿no? Tiene muchos, muchos puntos de interés. Te voy a preguntar. Eh, en, este, en este podcast tenemos varios emprendedores que... que trabajan de manera independiente, que son freelancers o que trabajan en otros países. Entonces estas personas, cómo tienen que declarar sus ingresos si trabajan como freelancers? Ok, ese es,
0: ese es un tema aparte, no? Pero es bien importante que las personas que trabajan como freelance conozcan qué es lo que tienen que hacer. O sea, lo primero y que es indispensable, o sea, a menos de que tú ya digas ya soy un súper bueno en esto o ya tengo mucho tiempo. O sea, yo les recomiendo, okay. contraten un contador. Aunque sea el primer año, para que les explique cómo llevar las facturas, cómo meterlas al SAT, cómo es que deben de llevar toda su contabilidad, porque ese es otro tema, porque aparte eso lo tienen que hacer mensual, ¿ok? Y es indispensable que tengan las constancias de los ingresos, las retenciones, todos los recibos de honorarios y facturas electrónicas de los gastos que van teniendo y sobre lo que van cobrando también, ¿OK? Eh, deben de ir, teniendo, o sea, deben de, esto porque de ellos hacen declaraciones mensuales al corriente, ¿ok? Entonces, si no les falta, sí. o sea, después eso es un lío, las tienen que regresar, tienen que estar pidiendo como permiso al SAD para poder ingresar, eh, los, las que no hicieron en meses anteriores, entonces, cada mes tienen que estar metiendo sus declaraciones mensuales y que estén al corriente. Si no recibieron ingresos adicionales sobre los salarios y no tienen que realizarlas, pues no, pero hay veces incluso que si no tuvieron Cero. ingresos, mm -hmm. se declaran en ceros, pero tienen que hacer su declaración mensual, ¿OK? Y es importante ver cuáles son los ingresos que deben de declarar también anualmente eh, y manualmente, que, por ejemplo, puede ser el IVA, algo lo que yo te comentaba, y el ISR eh, sobre la tasa que, que debe de ir y dependiendo también, obviamente, sobre los ingresos que eran. Ahora, se les corresponde, eh, ingresar al régimen fiscal sobre los servicios profesionales que estén dando y el esquema que van a aplicar para las personas físicas que prestan los servicios, ¿ok? De manera independiente. ¿Esto por qué? Porque hay personas que son asalariados y aparte son freelancers, ¿ok? Entonces, es bien importante que vean de dónde se obtienen estos ingresos por la cuenta y que se emitan los honorarios o los comprobantes debidamente, porque son dos cosas los que tienen que hacer. Ellos sí están obligados a realizar su declaración anual, aunque no ganen 400 Claro, pesos, por
2: tener okay. un ingreso extra, ¿no? Lo que decías al principio, por tener otro tipo de ingreso u otro tipo de trabajo, ¿no? De, de jefes. Exactamente. Como de patrón, ¿no? Dices. De patrón. Entonces, Ajá, de patrón, eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con las personas, ahorita con todo este movimiento de el home office, de los de trabajar básicamente en un país pero recibir eh, proyectos de otros países, los nómadas este, virtuales, nómadas digitales, más bien, eh, ¿qué hacen estas personas? O sea, en esta, en, ante esta declaración anual, ellos, cómo estas personas, cómo se pueden preparar?
0: Bueno, o sea, lo primero es que tú le estás pagando los ingresos al país que te los está cobrando. O sea, si tú estás, por ejemplo, eh, trabajando para, no sé, para Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos son los que te tienen que hacer la retención y, eh, y los que están obligados como a acumular, ¿ok? En México, los ingresos que se perciben de otro país, y esto es de acuerdo al artículo 90, si no me equivoco, de la ley del ISR. En caso de que esto no sea así, la única alternativa con la cual... Cuentan o es a través, hacerlo a través de repatriación de capital se llama, esto es traer, porque ellos lo que dicen es yo te estoy pagando acá, no importa todo dónde estés. Claro,
2: a una cuenta eso de mi país, pagar ¿no?
0: Exactamente, el impuesto por los intereses y ganancias que cambiaría desde el momento en el que obtuvieron y cubrirlo hasta el día de hoy y eso lo asigna eh, el, 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 el sap digamos, ajá. De no ser así, lo anterior, lo que va a pasar es que el fisco te va a determinar el impuesto a cargo que tienes que pagar según la información que obtengas sobre el intercambio eh, internacional de lo que tú estás haciendo aplicado al año en el cual tú lo estás haciendo. Por ejemplo, si es para este año, pues del año pasado, pero realmente tú declaras ante el país al cual te está pagando, ¿ok? Y ya tienes ahí una retención.
2: Claro, sí. Entonces, digo, para entenderte correctamente, tú haces, a ti te pagan, ¿no? Con una factura, una factura en otro país, y esa factura que emiten en ese otro país, pues ya te están deduciendo ciertos impuestos de ese país, ¿no? Entra tu dinero... Ya estás pagando. Ajá, tú ya estás pagándolo, ¿no? De alguna manera.
0: Está, está, ya te retuvieron. ¿sí? Ajá.
2: Eh, no,
0: no, te, no los deduces, lo, te los retuvieron. Ah,
2: exacto, perdón. Ya te los te Ajá. los retuvieron, ya los pagaste. Ya no te llegó a tu, a tu cuenta, ¿no? Porque ya se, se retuvieron. Ahora, ese dinero que tienes en una cuenta extranjera, lo que tú nos comentas es, al llegar o al usarlo, al recibirlo en una cuenta nacional, ahí tenemos que hacer un aviso al SAT.
0: Exactamente, eso es lo que tú tienes que hacer. Avisar al SAT que tú estás recibiendo eso, pero que tú ya lo pagaste, ¿ok? Porque si no, lo que van a hacer es que te van a asignar otro impuesto.
2: Claro, y, y, va, y lo van a lo van a considerar como un ingreso y te van a caer los impuestos. Entonces, cómo se avisa al SAT este tipo de cosas?
0: Eh, tienes que hacer una cita, o lo puedes hacer por medio de la página del SAT. Para, hay personas ahí que te, que te ayudan y ellos mismos son los que te pueden decir cuáles. Por eso también es importante poder tener un contador que te guíe. Claro. Pero lo haces directamente con el SAT. El día de hoy ya muchas de las cosas se hacen en línea, literal. O sea, ya no es como porque aparte sacar una cita en el SAT, o sea, tiene su chiste, ¿no? Muchas veces está muy lleno o... Puedes ir y estar ahí esperando como las horas si es que te urge, ¿no? Pero eh, muchas de, las, de ellas ya las puedes hacer con desde línea o anticiparte, ¿no? Realmente. O sea, yo, por ejemplo, que les digo, pues si la declaración va a ser en abril, pues anticipate.
2: Claro, claro, claro. Ok, siempre el tema de la prevención, ya se los hemos comentado en este programa, prevención, sí. no andar a las carreras. Ahora, eh, ya casi se nos acaba el programa, pero, eh, ¿qué, cómo? Perdón, es que hablo mucho. No, es que el tema tiene mucho, mucho, mucho y creo que eh, para este tipo de, de contenidos es bien importante, pues sí, tenerlo como bien claro para hacerlo bien. Y a eso va mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo o qué debemos hacer para que la declaración no presente ningún tipo de problema y que fluya lo mejor posible?
0: Ok, lo primero es, o sea... Estar consciente si la vas a realizar Correcto. o no la vas a realizar, okay. eso es como lo primero, hacerlo en tiempo y forma, aunque, ¿qué es lo que pasa? El año pasado, por ejemplo, extendieron el tiempo hasta mayo, pero eh, se, se empiezan a emitir como las declaraciones el primero de abril, tú puedes entrar y tú puedes hacer tu declaración el primero de abril. Sin embargo, nos da el 30 de abril ya y estamos sé. haciendo nuestra declaración. Ya y entonces sé. el SAT dice, ay no, hay mucha gente. Y ah, o sea, que dicen, no, normalmente abren más tiempo. Entonces, pues no importa que no la hagan. Entonces, pues hacerla en tiempo y forma, yo creo que eso es importante, ¿no? Eh, saber en dónde, con quién. O sea, eh, para que para qué, pues para que no puedas pagar, para que no pagues recargues, para que no pagues actualizaciones, ¿no? no tiene nada complicado, sinceramente. O sea, primero ver si, 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 si lo vas a hacer por todas las razones que, que, ya, platicamos. que ya comenté, ¿no? uh -huh. si, que ya platicamos, ¿no? Eh, eso es como lo primero. Si es la primera vez que lo vas a hacer, tienes que darte de alta ante el SAT, ¿no? Tienes que tener tu RFC con tu homoclave, sacar tu contraseña del SAT. Y entonces estar consciente para que todo esto funcione en tiempo y forma. ¿No? Si la vas a hacer ya, bueno, la verdad es que es muy fácil, te va a llevar media hora de tu vida, ¿no? La puedes hacer en cualquier momento del día hasta las 24 horas. Eh, debes de tener a la mano todas tus facturas o por lo menos saber cuáles son. Yo lo que les recomendaría es, pues sí, tenlas a la mano, ¿no? ¿no? Para saber que lo que te van a presentar ahí, eso es que no te hace falta nada, ¿no? Eh, tu constancia de percepciones de rete y retención es necesaria para las personas que son asalariados este, y cotejar que lo, porque esa ya viene como prellenada, cotejar que lo que está ahí esté correcto. Y si hay algo que te hace falta, tú lo puedes colocar manualmente. Ok. Ok. Y tener tu cuata clave y ya. Eso, eso realmente es todo lo que tú necesitas.
2: Ok. Fíjate, te lo preguntaba porque yo ya llevo un par de años que ha habido aclaraciones en mi, en mi declaración justo y, y que nos ha rebotado el problema un par de ocasiones eh, y hay que empezar de, de cero otra vez. Entonces, eh, pues aquí básicamente lo que lo que tú nos comentas es pues tener toda la mano al momento que lo haces, entender qué tienes que facturar y qué no, ¿no? Por respecto al, al, a, a, a cómo tú estás dado de alta o dada de alta en el SAT y, y pues nada, hacerlo entre en el mes de abril, no esperarnos al final, ¿no? Sí, así es
0: y bueno, si hay algo que no está en orden dentro de lo que está allí, tú puedes, ahí hay un buzón en donde tú puedes entrar, uh -huh. Este, puedes emitir en donde sí está bien porque hay veces que, no sé, Tú saliste de una empresa y entraste a otra y entonces todavía te están cobrando impuestos de la que tú saliste, pero ya pasaron años, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Puede ser que no y entonces yo emití una factura, pero la, la factura estaba mal y entonces el que la, me la creó no la metió, pero yo, o sea, ¿no? Puede haber N cantidad de cosas. Mientras lo hagas antes, la posibilidad de que te resulte bien es más
2: alta. Buenísimo. Oye, para terminar, Moni, ¿qué sí. pasa si no declaramos y teníamos la obligación de hacerlo?
0: Bueno, te puedes hacer acreedora a multas, ¿no? Yo la verdad es que eh, soy muy respetuosa de, del SAT, ¿no? Entonces puedes hacer acreedora a multas, a recargos, te pueden actualizar las obligaciones, este. De, si no sabes si tienes adeudos fiscales, entra a la página del SAT, te las voy a dar en sat.gov.mx y eh, ahí, ahí te vienen como la parte de los adeudos fiscales, con tu RFC, con tu, con tu contraseña lo puedes hacer, pero sobre todo es que ellos no se les va a olvidar, ¿no? Y, y eso puede seguir creciendo y creciendo creciendo y después pues, nos podemos hacer acreedores de, de algunas otras cosas que no quisiéramos.
2: Exacto. Ok, entonces bueno, ya lo saben, mejor pongámonos pilas, estamos en marzo, nos quedan dos semanitas para ir, de alguna manera ya organizando, ¿no Moni? Los, los documentos, recopilando nuestras facturas que vamos a deducir eh, o que pensamos meter en el trámite para cuando lo hagamos en, en línea, veamos que todas las facturas en sí están apareciendo en nuestro proceso y eh, pues nada, no lo dejemos al final. Sí, eso es. Mi querida Moni, Llegamos al final. ¿Algo más que nos quisieras agregar sobre este tema?
0: No, pues la verdad es eso. O sea, eh, tengamos muy claro si las queremos hacer, el por qué lo queremos hacer, hagámoslo con antelación, tengamos todo a la mano y ocupemos el derecho que todos tenemos para poder hacer nuestra declaración y los incentivos que al final del día el gobierno nos da para, para ello, ¿no? para tener pues, una sociedad mejor y, y, y nosotros estemos mejor.
2: Sí, y ahora esos incentivos, esos eh, beneficios o lo que nos regresa el SAT, pues siempre es un dinero que, que probablemente ya no lo habíamos visto en el año y siempre es bueno una recomendación, pues ahorrarlo, invertirlo, meterlo a nuestro seguro de, de gastos médicos mayores o hacer algún tipo de gasto que justo siga nutriendo las finanzas. Así que con esto cerramos. Eh, Recuerda, muchas gracias Marian. no gracias Moni a ti por, por pasar por acá eh, recuerda unirte a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook gimnasio .financiero Podcast si te gustó la rutina de hoy compártela para que alguien más aprenda sobre estos temas del SAT y yo soy Marian, muchas gracias por entrenar conmigo el día de hoy, muchísimas gracias Moni por estar con nosotros y nos escuchamos hasta el siguiente episodio bye bye
1: llegamos al final del entrenamiento de hoy Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio